0: Er war Moderator der MDR-Talkshow Riverboat, steht auf den Brettern, die die Welt bedeuten, war in einer Sitcom unter einer Decke und wir fragten uns, tut er es oder tut er es nicht? Und heute tut er es. Jetzt zu Gast in der Fernsehschatztruhe, Klaus-Peter Grab. Von Hintertupfingen bis Winterluhe. Jeder hört die Fernsehschatztruhe. Und hier ist euer Gastgeber, Alex Schindler. So
1: und los geht's wieder. Die Fernsehschatztruhe ist wieder da. Zwei Wochen sind schon wieder vergangen. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf heute. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Frank.
2: Ja, definitiv. Also ich, ich darf nebenbei noch erwähnen, bevor wir auf unseren Gast gleich kommen. Ich habe übrigens in fünf Tagen Geburtstag, nur als Wink mit dem Zaunfahrt für dich nochmal. Ne? <lacht> oh mein Gott, okay. <lacht> Nein, äh, aber ich habe es ja schon vor 14 Tagen gesagt. Äh, ich frage mich du Geburtstag hast. Äh, Nee, ob du es heute tust oder nicht und du tust es. Und das ist natürlich ein äh, schöner Übergang, denn wir haben... Oder du begrüßt gleich einen, äh, einen, einen Menschen, der nicht nur in der Moderation zu Hause ist, sondern auch im Schauspielfach, auch bis äh, in die Jetztzeit. Jetzt, Jetzt würde mich mal interessieren, wie bist du auf Klaus-Peter Grapp, den begrüßt du gleich, überhaupt aufmerksam geworden das erste Mal?
1: Naja, für, für mich als Kind und Heranwachsender war eben, tut das oder tut er es nicht, am Sonntagabend bei RTL eine unfassbar tolle Fernsehsendung. Ja, mir hat das unglaublichen Spaß gemacht und da habe ich ihn kennengelernt als Zuschauer, auch wenn ich natürlich weiß, dass er schon äh, in, in äh, diversen anderen äh, Rollen bei RTL und auch in, in Serien zu sehen war, aber richtig bewusst ist es, was da eben geworden, dass mhm. es da einen Mann gibt mit Brille, der ein bisschen... Ja, flippiger, äh, moderner unterwegs ist als so der gemeine Abendshow-Moderator, den man da eben äh, von den Öffentlich-Rechtlichen her kannte. Und ich wollte immer so werden wie er, ehrlich gesagt. Und deswegen ähm, hat es mich gefreut, ähm, dann in der Recherche noch mal ein bisschen mehr über ihn zu erfahren, um dann eben festzustellen, dass er so ein bisschen ganz bewusster Underdog ist. Und dass er auch viel älter ist, als ich das gedacht hätte. Und immer noch im <lacht> Geschäft ist. Also man, auch hier wieder so eine Geschichte, man sieht es ihm nicht an, äh, hat sich auch kaum verändert. Und das hat mir großen Spaß gemacht, also ein bisschen mehr über ihn zu erfahren, schon in der Recherche, bevor ich überhaupt mit ihm ins Gespräch komme. So, und ähm, belassen wir es mit den ganzen Vorreden, denn wir haben viel zu besprechen. Ich freue mich jetzt sehr auf Klaus-Peter Grapp. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind ja die Fernsehschatztruhe und wir beschäftigen uns mit äh, ja, Jahrzehnten der Fernsehschaugeschichte. Und da spielst du eine gewisse Rolle, denn... Ähm, Du warst mal einer der beiden Moderatoren der deutschen Samstagabendshow, eigentlich holländischen Samstagabendshow, tut das oder tut er es nicht. Ähm, da kommen wir ein bisschen später dazu, was mich ähm, interessiert ist, wie es dann dazu kam. Wie kamst du dann zur Moderation? Denn wenn wir ähm, eben mal auch deine Webseite eben studieren, das, was du alles gemacht hast, du bist ja so ein untriebiger Kerl, ne? also du schreibst ja selber, keinen Monat lang arbeitslos, vielleicht jetzt außer Corona. Wie kam es dazu? Wie, wie kam deine Liebe zu Schauspiel, zu sprechen, zur Moderation überhaupt?
3: Oh Gott, da gehen wir ganz, ganz weit zurück. Ja, bitte. Und meine Eltern waren entsetzt, als sie, äh, mein Vater besonders, der sagte: Aha, war entsetzt, als ich immer sagte, da oben wird mein Name mal stehen an irgendeinem Kino und ich beschloss, beschloss, Schauspieler zu werden. Da war ich so acht. Da sagte, jedes andere Kind wird Lokomotivführer, wird irgendwas anderes und man macht sich keine Gedanken. Ich habe gesagt, ich werde Schauspieler. Ja. Und er sagte, und bei dem Kind wusste er, der will das. Und das wollte ich. Und ich habe mit acht dann mein erstes Theaterstück geschrieben und äh, irgendwo inszeniert. Ich habe viele Jahre später die Blätter wiedergefunden. Ähm, dass das ein Stück gewesen sein soll, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber so Moment, Moment, an, da muss acht ich acht kurz mal
1: reinkretschen. Mit acht konnte ich ja gerade mal meinen mein, mein Namen hüpfen. Ne? <lacht> du hast mit acht ja, Theaterstücke ich war geschrieben. Ich auf Schule,
3: ich war auf einer anderen... Also ich konnte dann schon ein bisschen schreiben und dann okay. habe ich das organisiert. Und so ging es weiter. Und ich war dann irgendwie in fünf Laienspielgruppen zur gleichen Zeit, hatte da die Hauptrollen ähm, und habe da eben parallel dort und dort und dort gespielt. Meine Eltern kamen dann nicht, weil, ach, soll man sich anhören, wie Kinder was aufsagen? Das war der Einzige, wo nie jemand war. Das ist auch das Einzige, was ich meinen Eltern übel nehme. Auch wenn sie was nicht interessiert, man muss ein Kind fördern. Und wenn ein Kind von sich aus für etwas enthusiasmierbar ist, dann muss man das dahin. Ich zum Beispiel habe meinen Lebtag noch nicht eine Minute mir irgendeinen Sport angeguckt. Ich kann ja verstehen, dass man den selber macht und Spaß dran hat. Ja, ich sage Tennis spielen. Aber ich will doch nicht zugucken, wie ein anderer spielt. Bock. Bock. bock ja. Bock, bock. Würde mich zu Tode langweilen. Fußball, all also die Sachen, ich sage selber machen. Ja, aber zugucken, wie andere in Ball herrennen, kann ich nicht verstehen. Aber wenn mein Kind es gemacht hätte, wäre ich natürlich hingegangen und hätte es unterstützt. Also, das war bei mir nicht so. Und ähm, als ich dann alt genug wurde, dass ich äh, selbst entscheiden konnte, also während meiner Schulzeit war das dann noch, ähm, als ich dann 18 wurde, habe ich schon äh, richtig Theater gespielt. Sprich, ich bin nicht mehr in die Schule gegangen, ich bin zu Proben gegangen. Ich war in der Deutschen Oper als Statist und kriegte mit, dass ein anderer, der auch Statisterie machte, um sich ein bisschen Geld zu verdienen, seine Schauspielschule machte, in Kammerspiel in Berlin. Es Berliner Kammerspiele, waren... Jugendtheater da spielte und das Vagantenbühne äh, Berlin ihn gefragt hat, ob er Urfaust spielt. Und er sagt, das kann er nicht machen. Er ist so kurz vor seiner Abschlussprüfung, das schafft er nicht auch noch. Gut, habe ich mhm. gedacht, Urfaust, da ist doch ein Schüler drin. Wie, wie, wie alt warst du denn da spielen? schon? Dann warst du schon 17. 18.
1: 17. 17. Also wir, wir sprechen dann ja dann insgesamt davon, das hat mich ja total überrascht, weil das, das hätte ich nicht geahnt, äh, du bist Baujahr 58, ne? Ja. Das heißt also, wir sprechen jetzt gerade
3: von den 70er Jahren. Wir sprechen vor langer, langer Zeit. 7. April 77 war dann meine erste offizielle richtige Premiere. Also lange her, eben als ich hörte, die suchen äh, eben für den Ufaust jemand, dachte ich, ist ein Schüler. Und dann rief ich da einfach an und sagte, hier bin ich. Sie brauchen noch jemanden. Äh, ich musste hinkommen, musste was vorsprechen, musste für dieses Stück jeden Tag die Bühne mit umbauen, musste Coca-Cola verkaufen, Garderobe machen, spielen, tote Tauben vor der Tür wegmachen für damals 25 Marke, für die Vorstellung, für die... Ähm, für die ganzen Proben gibt es natürlich in freien Theatern immer nichts. Okay, mhm. aber ich ging da natürlich begeistert hin, spielte nicht den Schüler, den bekam ein richtig alter Schauspieler, sondern einen Studenten in Auerbachs Keller. Nun wirklich ich aber immer schlagsich äh, jung damals und also sehr jung, dass ich jünger auch als alle anderen aussah, aber war halt nun ein offiziell in dem Stück ein Student. Und das war mein Anfang. Und dann mhm. sagt mir Leute, ja, du musst zur Schauspielschule. Und dann, die nicht auch zur staatlichen Schauspielschule vorsprechen, die sagten, ja, aber noch zu jung. Denn ich ging dorthin und sagte, ich mache heute den Professor aus Hause und Montevideo. Das mache ich im Laienspiel, Ist nicht meine Rolle, wenn Sie sagen, viel zu alt. Ist vollkommen egal. Sie wollen nur sehen, ob ich Talent habe. Da muss ich nicht extra was lernen. Das mache ich jetzt mal. Und die guckten mich immer an. Ruhig, ruhig, wer sind Sie? Und ich sage, ich habe keine Zeit. Ich muss gleich zum Abitur, zum Mündlichen. Also machen wir mal, mal schnell. Und sie meinten, ich soll dann wiederkommen, wenn ich etwas reifer bin. Ich habe auch nur Lustiges vorgesprochen und nicht äh, Roman und Julia zum hundertsten Mal, wie die anderen.
1: Was hast du da vorgesprochen? Ja. Und dann rief ich mich eine
3: Schauspielerin an, Entschuldigung, dass ich das noch zu Ende mache, mhm. eine Schauspiellehrerin vom, von der Universität an und sagte, wenn sie dich nicht nehmen, höre ich dort auf, ob ich nicht zu ihr privat zum Unterricht will. Das kann ich mir nicht leisten. Sie hat es ganz billig gemacht. Ich war fünfmal dort. Beim ersten Mal gab es mir einen Text, mein Freund Harvey, beim zweiten Mal machte ich ihn. Sie sagte, es ist gut. Ich sagte, ich habe ihn ja noch nie gemacht. Die war doch aber gut. Dann habe ich bei anderen Regie gemacht schon und dann hat sie mich vorgeschlagen für einen der hehren großen Regisseure. Rudolf Nöte hieß der und ich spielte dann mit nachher in Berlin in den Ratten mit nur Prominenz und mir. Und so ging mein Beruf dann los.
1: Also das heißt, äh, du hast dann schon im Voraus sehr, sehr viel, ja, so wie du es erzählst, würde mich das aber auf eine völlig andere Weise so ein bisschen an Helge Schneider erinnern, der auch sich sehr, sehr viel selber beigebracht hat. Hast du da ja,
3: anderen... Ich bin zu gegangen und habe vorgesprochen und habe so gesagt, ich habe jetzt noch nicht meine Abschlussprüfung dürfte ich schon mal vorsprechen, bevor alles auf einmal kommt. Und dann haben die gesagt, ja gut. Hätten die mich gefragt, was die Abschlussprüfung ist, hätte ich ehrlich sein müssen Abitur, denn ich hatte ja keinen Schauspielunterricht. <lacht> da hatte ich keine Zeit.
1: Ja, aber wie hast du das denn gemacht? Hast du dann dir Theaterstücke angeguckt und dir die Techniken selber beigebracht oder war dir das einfach ja, so in die Wiege gelegt worden?
3: Ich habe mir einfach dann Texte genommen, habe die halt auswendig gelernt, habe mir vorgestellt, wie man das machen müsste und wahrscheinlich habe ich hauptsächlich meine Naivität überzeugt auf der Bühne. ist ja genau, entweder sind Kinder gut oder sie sind grauenhaft. Aber wenn du ein gutes Kind hast, was einfach natürlich ohne Ängste und so dran geht, gar nicht so gedenkt, was könnte alles sein und wie dann kann das sau gut sein. Können natürlich auch Kinder ganz schlecht sein, aber ich hatte wahrscheinlich diese Kinderversion, ich bin naiv mit großen Augen, ich will und gucke und mache einfach erstmal. Und ich glaube, das war der Grund, warum es dann so losging. Ja,
1: du hast großes Glück gehabt, dass deine Eltern dich dann Stunde, Im Endeffekt die ähm, ja, sehr vergleichbare Geschichte. Ähm, ja, Kenne ich von mir selbst, denn ich wollte auch immer zum Fernsehen. Das, was du dann im Fernsehen gemacht hast, wollte ich immer machen. Ähm, ja. Bei uns hieß es aber, du lernst erst einmal einen gescheiten Beruf.
3: Ja? Das hieß es bei uns auch. Aber meine Eltern kriegt zum Beispiel gar nicht mit. Die fragten, wo gehst du wieder hin? Ich sage <lacht> ja, was siehst du denn heute? Ich sehe nicht, ich spiele. Wie? Ja, ich habe heute Abend Premiere dort und dort. Und da wurde mein Vater gefragt, ja, mal hier in der Zeitung, das, ist es dein Sohn, der Name da so? Sie waren nie dort, nicht beim ersten Stück. zweiten, so war das ja. bei mir. Irgendwann später kam sie dann mal, aber irgendwie so, was macht der da? Und ich habe dann auch angefangen zu studieren. Publizistik, Theaterwissenschaft, Germanistik. Ich dachte auch erst, ich mache meinen Doktor und gucke, wie das alles weitergeht. Ähm, diese Studiengänge waren reine Schwafelei, so habe ich es empfunden. Schwafeln <lacht> konnte ich schon. Da musste ich wollte was lernen. Also das war nicht meins, aber dann kam halt meine erste Fernsehrolle und dann meine erste Fernsehserienhauptrolle und dann wieder Theater. Und ich habe gesagt, naja, also bis 23 musst du es geschafft haben, sonst musst du aufhören. Mit 23 war es am Anfang ruhig, dass ich dachte, oh Gott, dann habe ich mich nochmal eingetragen für Studium, dann für Jura, weil ich wollte mich an irgendwas festhalten, so wie Fakten, dass man eben wirklich was beweisen kann oder auf was ich beziehen kann. Das andere war schon sehr geschwafelt. Und aber an dem Tag, als die Immatrikulationsbescheinigung kam, kamen drei Theaterangebote. Und dann habe ich erstmal die gemacht und jetzt bin ich immer noch in den Berufen.
1: Hat, hat es aber auch das große Glück, glaube ich, in Berlin gewesen zu sein. Und ähm, da hast du natürlich auch Anlaufstellen.
3: Na, Theater und gedreht habe ich fast nur außerhalb Berlins.
1: Ach, aber die, die Agenturen werden ja sicherlich verstärkt in den Großstädten gesucht haben nach Leuten? Oder wie hast du dann immer die ganzen Rollen oder die so, ganzen Irgendwie
3: der eine hat dann gesehen, es war, also eben die Ratten war ein Erfolgsstück, was 99 mal vor 1000 Leuten ausverkauft gespielt wurde, was das Fernsehen aufgezeichnet wurde. Und wenn man bei dem gespielt hat, ach, dann habe ich gleich in seinem nächsten Stück Elektra wieder gespielt, dann galt man schon als irgendwas. Dann wurde man überhaupt erstmal angeguckt. Und dann das, zu meinem, meiner ersten fernseh filmhauptrolle die war, ja, bei jemandem, den ich nicht so schätze, deswegen sage ich den Namen jetzt mal nicht, ähm, da <lacht> kam ich hin, bitte jetzt, äh, könnten könnt wir uns gut vorstellen, kommen Sie mal nach Hamburg, wir haben die Hauptdarstellerin schon ausgesucht und wir machen mal mit Ihnen zusammen Probeaufnahmen. Und wir machten die Probeaufnahmen, wie ich mir halt so auch dachte, daraufhin wurde die Hauptdarstellerin ausbezahlt, ich wurde Hauptdarsteller und man suchte eine neue Partnerin für mich. Warum das so war, was, was, äh, in, in dem Fall, die Leute an mir sagen, weiß ich nicht. Aber okay, und hatte ich meine erste Hauptrolle und dann, als ich die hatte, kam ich halt auch zu Probeaufnahmen für meine erste und deren Hauptrolle. Nun kann man natürlich sagen, junge Leute gibt es noch nicht so viel, die dann schon Erfahrung haben und die irgendwo mal ein bisschen erfolgreicher waren. Und dann guckt man sich die halt natürlich weiter an und dann wird man halt auch ein bisschen weitergereicht.
1: Aber war schon früher mehr so Mundpropaganda? Also heute, heute hast du das Internet, das habt ihr ja damals nicht gehabt. Und ähm, da ging das quasi dann, du warst hat sicherlich schon warst schon bei einer Agentur oder so? Oder
3: wie, war, warst du? Staatlich, das war, nicht alles, war nur bei der staatlichen. Ach so. Irgendwie musste ich mich heute auch wieder mal wo vorstellen und dann ging es. Ähm, ja, das also merkte ich auch, wenn ich drehte, damals gab es Christoph Eichhorn, einen Regisseur heute, der früher auch spielte. Wir haben in den ersten drei oder während drei Sachen hintereinander spielten wir die unterschiedlichsten besten Freunde. Mhm. Aber ganz unterschiedliche Geschichten. Kriegsfilm, äh, dann waren wir ein Kapitel für sich, Häftlinge in Bautzen und eben wie sich mein Vater, 13-teilige Serie mit Herbert Böttich und mir in den Hauptrollen, da spielt er dann auch meinen besten Freund. Also gab es halt immer nur so einen gewissen Kreis, den man nimmt, das ist auch heute so. Du siehst ja immer dieselben im Fernsehen.
2: Mhm.
3: Und auch beim Film, wenn du in einem Film drin bist, der ein Erfolg ist oder eine Serie, die plötzlich ein Erfolg ist, dann haben die Leute, die da drin sind, gleich woanders zu tun. Dann gelten die als Erfolgsbringer. Ach, und die wollen wir dann auch haben. Ob die nun so gut waren oder nicht, ist gar nicht die Frage. Manchmal hat der Film gerade Zeitgeist und deswegen so erfolgreich. Darin können wir als Schauspieler stecken wir gar nicht drin. Und ich kenne so viele richtig gute Leute, die kein anderer kennt, sagen wir so. Das hat sehr, sehr viel natürlich auch mit Glück zu tun.
1: Naja gut, das ist ja häufiger so. Ne? Dass das also quasi... Äh Perlen irgendwo schlummern, aber aus welchen Gründen auch immer äh, äh, immer werden die, die so richtig zum Vorschein gebracht, ne?
3: Ja, da muss irgendeiner, muss man nicht glauben, muss dich holen, und dann hoch, das ist ja gut.
1: Wie bist du dann zum Synchron gekommen? Das muss ja dann so in den 80er Jahren dann angefangen haben. Auch schon
3: gleich, gleich habe ich das gemacht. Ich bin überall auch dahin marschiert. Ich sagte, na, wenn ich jetzt als Schauspieler, wie kann ich Geld verdienen? Mhm. Auch Synchron. Und dann bin ich halt zu allen Synchronfirmen marschiert. habe gesagt, guten Tag, Klaus-Peter Grab Schauspieler, spiele gerade in den Ratten hier in der freien Volksbühne vielleicht. Wenn sie mal jemanden brauchen, da braucht man ja auch junge Leute. Ja, ja. Und dann wurde ich halt mal geholt. Ich war relativ spät dran, als sie erst mit 18 anfing mit Synchron. Ach doch, Und das schon so früh. waren alles Schauspielerkinder. Ähm, Benjamin Völz oder so, wer da alles war. Oder so Aufnahmeleiterkinder, die irgendwo halt schon früh angefangen haben und äh, wer da eben auch gut war, lernt es. Denn mit Kindern ist man ja sehr freundlich und nett. Ich selber mache jetzt auch viel Synchronregie. Also wenn ja. ein Kind da ist, musst du freundlich bleiben, musst nett bleiben, auch wenn du es aus dem Fenster werfen möchtest, weil es so schrecklich ist. Aber du musst nett sein und ihm helfen und nochmal. Und wir können es ein bisschen schieben. Bei einem Erwachsenen erwartest du, dass es funktioniert. Ja. Ein Erwachsener kriegt nicht die Zeit, sich auszuprobieren. Beim Kind ist man sehr geduldig und äh, wenn das Kind Talent hat Lernt es ganz schnell die Technik und wenn es Talent hat, wird es gut und man freut sich, dass das Kind gibt und es wird weiter engagiert. Und deswegen machen viele Leute von klein auf bis zum Lebensende nur Synchron, immer das ist, also sind immer da drin. Mit 18 war ich schon relativ spät, um da anzufangen und eben zu merken, wie viel schwieriger es war für mich als für andere. Weil, wenn es heißt, auf vier sprechen, kommt immer so ein Vorspann: drei, zwei, mhm. eins. Wir sagen dann auf vier, müsste man auf null sagen, sprechen, dass es da losgeht, der Tick und ich rede muss, dann wie ah, viel am Anfang diese Hemmschwelle, jetzt kommt, die man natürlich nicht haben darf. Ja. Und, und, und. Und da muss man natürlich, man hat keine Zeit rangeführt zu werden, man soll es eigentlich gleich können. Es waren, waren ja ganz, ich ganz, kam da rein und sprach. waren ja ganz,
1: ganz viele, ähm, ähm, ja, viele amerikanische Serien, Denver Clan, california Clan, die man dann, äh, du hast bei Eis am Stiel mitgesprochen, sind ja alles... Ähm, Filme und Serien, die man ja auch, auch heute noch kennt, ne, die sich ja gerade auch äh, bei den Nostalgikern unter uns so ein bisschen eingebrannt haben. War das eine wichtige Lame. Schule, Synchron noch zu machen, weil du dafür auch ausprobieren konntest? Weil man da ja doch dann. Nein,
3: nein, das ist für mich, das ist es nicht. Ich, ich sag immer, es ist kein Handwerk, es ist ein Mundwerk. Ja. Also jetzt läuft Monk, das kennen die Leute immer noch seit Jahrzehnten oder was ist jetzt. Seit 15 Jahren ist also immer mhm. jeden Tag irgendwo, glaube ich, noch läuft. Lieutenant Randy Disher bin ich da, den ich sehr gern spreche. Den habe ich zum Beispiel nur bekommen, ich durfte zum Probesprechen. Alle anderen waren 15 Jahre jünger, wie der Originalschauspieler auch. Aber der hat abstehende Ohren und da haben sie an mich gedacht. Und gesagt, komm mal einfach. Und ich habe den gewonnen und da lag ich sehr gut drauf, finde ich. Oder ich war jetzt in The Walking Dead, der oberböse in Zornsby, der ganz gemeine. Was großen Spaß machte, also was die Leute jetzt mehr so kennen, sonst mache ich halt viel Cartoon. Ähm, ich durfte im Synchron, zum Beispiel Emergency Room, einen Liebhaber sprechen, den rollenden Kroaten, Goran Dr. Luca, das darf ich sonst nicht. Ich kriege nicht den Liebhaber, da bin ich nicht der Typ für. Also ich durfte auch mal andere Sachen sozusagen nur stimmlich herstellen und spielen, die man mit dem Gesicht mir nicht gibt. Äh, dafür ist es vielleicht mal ganz schön, dass man auch von mir ganz verrückte Sachen machen kann, im Cartoon, die du im normalen Leben nie machen dürftest. Äh, aber sonst war das jetzt keine Schule, nee.
1: Ja, das hätte ich mir so vorgestellt, ja, weil man dann ja auch noch mal mehrere Versuche hat, vielleicht auch mal, ja ich sag mal, andere Variationen ausprobieren muss vielleicht auch, weil es gefordert
3: ist. Nein, du sollst, du sollst natürlich nicht andere Versionen, du sollst ja die übernehmen, die das Original macht. denn mhm, okay. jetzt der Regisseur sagt, mach mal noch ein bisschen mehr so oder geh mal da drauf so. Ähm, ich sehe den Filmschnipsel einmal im Original. Ich spreche davor schon einmal den Text, damit ich ihn im Kopf habe und merke, wo ich hänge, was ich nicht aussprechen kann. Ja. Du kannst zum Beispiel gleich mal sagen, your tuna sandwich sergeant smith, sag mal bitte in Englisch. Ich habe es jetzt nicht verstanden. Your tuna sandwich sergeant smith. <lacht> oh? Mach mal. <lacht> your, tuna sandwich, mal
1: <lacht> your tuna sandwich sergeant smith. Geht <lacht>
3: doch. Und jetzt sag mal im Deutschen. Your Thunfisch sandwich sergeant smith mal
1: Thunfisch-Sandwich, Sergeant Smith.
3: Ja, und jetzt natürlich viel zu lang, das muss ich <lacht> gleich genau, länger Bewusst. Die Thunfisch-Sandwich, Sergeant Smith. Und so gibt es viele Sachen, die man und denkt, ja, ist ganz einfach. ich lese oh, irgendwas das ist von <lacht> in der Küche. Nein, in der Küche, nicht die in der Küche, muss man aufpassen.
1: Ah, okay.
3: Und so gibt es viele Sachen, ich trage Boxershorts statt Slips zur schicken Stretch-Jeans. <lacht> Solche Sätze in Geschwindigkeiten zu sprechen und im irre. Deutschen müssen wir immer etwas schneller sein als das Original. Warum? Weil wir, die Worte sind länger, wir haben mehr Wörter drin und so. Also deswegen mhm. muss man flüssig und schnell sprechen. Deswegen spreche ich mir jetzt einmal schon mal laut vor, um zu merken, oh, da hänge ich. Ganz schlimm sind so Sätze auch wie Dinge, die die DDR betreffen. Die D ist für mich schwierig, immer mhm. deutlich zu bleiben. Also das übe ich einmal, dann sehe ich das Original und dann spreche ich es schon drauf und es wird aufgenommen. Okay. Und natürlich kann dann gesagt werden, nee, mach's noch mal so und hm, mach mal, nee, denk mal daran. Und man kann ja auch manchmal die Breite nicht treffen, den Rhythmus genau. Der Rhythmus, der, den wir sehen, also auch als Fernsehzuschauer, ist immer der Mundschluss, das ja. ist der Labial. B M P. Okay. Wenn die drin sind, muss da also einer sein. Ich kann auf Mama auch Papier sagen. Das wird keiner merken, weil zwei Labiale. Aha. Da gibt ja noch diese halblabiale WFV. Also daran ist der Rhythmus eigentlich zu sehen. Und da muss ein Text draufgeschrieben sein und ich muss das finden. Deswegen kann es auch sein, dass ein Text sich anhört wie Guten Tag, wie geht es dir? Damit es richtig aussieht.
1: Ähm, häufig ist es ja auch schwer, ähm, amerikanischen Humor ins Deutsche zu übersetzen. Oder gerade ja. äh, Sprichworte. Wie geht man damit um? Also ich denke mir jetzt auch ganz oft, wenn, äh, wenn, wenn ich jetzt Serien sehe und wir schauen auch mal hin und wieder dem, im, im englischen Originalton an ähm, und dann mal zwischendurch wieder auf Deutsch und denkt: Man, komm, das haben die doch nie so gesagt im Englischen, da ist doch irgendein Gag oder sowas dahinter. Nein,
3: es, geht, es geht ja auch nicht. Also, äh, nun bin ich ja nicht für die Übersetzung zuständig, noch nicht die Bücher, das mache ich nicht. Ich habe mal einen Roman geschrieben, das war was ganz anderes. Aber ich, Oder für die Bühne schreibe ich. Aber ich möchte nicht vor- und zurückspulen und immer noch mal gucken, wie ist der Text, wo sind die Labiale. Ich bin kein technischer Mensch. Das kann ich im Studio machen, wenn es ein anderer zurückfällt. Ich sage, ah, da sagt man ein Wort extra rein. Mhm. Das kann ich, aber zu Hause will ich das nicht. Das macht, machen ja andere. Äh, wo spreche ich? Big Bang Theory war ich der Direktor. Oder jetzt äh, Jan Schäden, mich da später der Pastor, das sind so Comedy-Serien, ähm, die sind natürlich geschrieben, aber manche Witze übertragen sie nicht. Lass es ja. ein Sprichwort sein, lass es über irgendeine Person sein, die hier in Deutschland keiner kennt. Weißt du, wir können hier ja auch über, gut, über Boris Becker kann jeder Witze machen. Verona Pot, so Leute, nimm mal Verona Pot, einen Witz über sie, blub irgendwas. Und dann geht das, Kannst du übertragen. in Amerika versteht kein Mensch, was es soll.
1: Ja, ja. und so
3: gibt es natürlich ganz viele leute die drin vorkommen die dort fernsehgrößen sind nachrichtensprecher würde ja keiner verstehen also muss sie dir was anderes einfallen lassen manchmal auch äh, ganz andere witze die äh, überhaupt was anderes damit es funktioniert gemein ist es wenn in diesen sitcoms die lacher drin sind
0: mhm.
3: und deswegen muss ein, wo der lacher ist muss dann auch eine parente sein
0: ja. Also der autor ist
3: oft sehr schwer stefan ludwig ist ein sehr guter autor den wir haben für solche sachen der ein paar Anten findet und die man da hinsetzt. Man kann nicht alles eins zu eins übersetzen.
1: Sit Sitcom ist auch ein schönes Thema. Du hast mitgespielt bei Unter einer Decke, eine der, der wenigen ja, ja, spätdeutschen Sitcoms, die es da noch gab oder mhm. die wir da noch produziert haben in Deutschland. Da kommen wir gleich noch drauf. Das sind aber schon deine Fernseherfahrungen. Ich habe gelesen, ähm, dass du auch bei Dieter Pröttl im Talentschuppen warst.
3: Ähm, Irene Mann hat es damals gemacht, glaube ich, ne? den Ach Talentschuppen, so. die Regie. Ich habe Aber mein Moderator war Dieter Prottel, ne? Bei dem habe ich mal was anderes gemacht. Okay, Dieter Prottel war In auch... Das anderen eine andere Sendung, habe ich mit dem mal gemacht. Aber ähm, das war Irene Mann, bei, die Regie beim Talentschuppen. Aber Talentschuppen... Ja, ja, Talentschuppen habe ich auch mal moderiert.
1: Talent, genau, Talentschuppen war ja quasi das, ja, die, die, Cast, die, die erste Castingshow im deutschen Fernsehen. Ähm, dass du äh,
3: laut einer Website einen eigenen Sketch ähm, eben mitgebracht. Ich, ich habe etwas was Eigenes geschrieben. Ich bin eben schon aufgetreten, mit, habe eigene Sketchprogramme geschrieben und gemacht. Damals zusammen bin ich immer aufgetreten mit Gabriele Schramm. Das war die jüngste der drei Damen vom Grill. Ja. Wir sind zusammen so in kleineren Theatern aufgetreten. Ich habe die Sachen geschrieben und irgendjemand kam dann mal auf die Idee, na dann, wir werden das Talent schuppen. Ich weiß nicht mehr, ob ich dahin geschrieben hatte oder ob mich da einer gefragt hatte. Ja, und dann wurde ich das und habe das halt mal gemacht.
1: War das auch so ein bisschen der Einstieg, mehr ins Thema Moderation auch mal zu gehen?
3: Als, als Schauspieler kommst hm. du ja
1: erstmal nicht drauf zu sagen, ich möchte auch Moderator werden. mal also Ich wollte ja immer alles, Erinnern. alles
3: machen. Das ist bis heute so. Ich habe nicht so viel Stolz, ich sage sowas Tolles. Nee, ich war mal in Anführungsstrichen prominent. Das ist jetzt nicht mehr so. Ähm, ja, ich arbeite trotzdem, kann ich sagen, fast rund um die Uhr. ja. Äh, also wirklich, auch der, der kommende Januar ist jeder Tag, ich glaube zwei freie Sonntage habe ich, der Rest ist alles, jeder Tag ist belegt mit Synchronregie, mit Sprechen, mit einem Kabarettauftritt, sonstigen. Also ich arbeite wirklich durchgängig, wenn es halt auch nicht mehr in der großen Welt ist, dass das jeder sieht. Aber das gehört alles dazu. Mich kriegst du, also ich war noch keinen Monat vollkommen arbeitslos, das sage ich immer, kann kein hm. Schauspieler sonst sagen. Ja. Seitdem ich in dem Beruf bin und ich konnte immer wirklich davon leben, was ich in dem Monat verdient habe. Mhm. Hat auch was damit zu tun, dass ich ein bisschen Workaholic bin und das oder mit dem anderen, immer wenn ich was noch nicht gemacht habe, reizt es mich. Mhm. Also wenn die Leute sagen, oh ja, könntest du vielleicht, überlegte immer, würdest du Riverboot moderieren, schon beim MDR, dann sage ich, oh Gott, kann ich nicht, mache ich. Ja. <lacht> Willst du nicht überschlafen? die Sache? Nee, mach ich. <lacht> kann ich doch nur lernen dran. Und so komme ich zu, kam ich immer zu weiteren Sachen. Habe ich noch nicht gemacht? Mehr. das ist ja interessant. Und wenn ich es nur einmal gemacht habe, dann weiß ich wenigstens, wie es geht.
1: Ja, aber kamen offensichtlich immer ganz, ganz viele Leute auf sich zu. Das ist ja, das, das sprach ja auch dann äh, für dich. Du hast aber Na du ja, sagst also nur auf
3: mich zu, nicht. Moderation war dann zum Beispiel so, nachdem ich das gemacht hatte, ähm, gab es dann, als der DFF, also die Mauer fiel für mich, mhm. das Erlebnis meines Lebens, ich war bei den ersten zehn Leuten. Ja, klar. Oben auf der Mauer, als mit Wasser runtergespritzt wurden. Wirklich mein Erlebnis des Lebens, sage ich immer. Und dann las ich in der Zeitung, sagte mir, wäre das nicht was für dich? Moderator gesucht, DFF. Das war das Fernsehen im östlichen Teil des Landes.
1: Der deutsche Fernseher. Nun, habe
3: ich halt da hingeschrieben. Ich dachte, jetzt sind wir ja eins. Jetzt ja. habe ich da mal hin. Und dann kam eben zurück. Ja, ich wurde dann zu den Probeaufnahmen auch dann gebeten. Und ich war bei den Probeaufnahmen und es haben Leute, glaube ich, bis zu 17 Mal Probeaufnahmen gehabt. Ich habe nach dem sieben Mal gesagt, es wird mir zu so teuer, ich kann mir das nicht leisten, immer zu irgendwelchen Probeaufnahmen zu kommen. Es ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Man muss ja irgendwann was wissen. Aber ich wurde ausgewählt. Ich war der Vorzeigewässer im Ostfernsehen dann, es gab sonst keinen, mhm. weil ich war anders als die anderen. Ich dachte einfach, wenn die anderen sagten, um Gottes willen, ein Altersheim wird geschlossen, habe ich gesagt, und ein Kinderspielplatz wird renoviert. Ich bin so begeistert über die Einheit und wollte das auch vermitteln. Aber, aber und damit fiel ich aus dem Rahmen und war anders als alle anderen.
1: DFF hielt ja die und, aber nicht lange, ne?
3: Na, das war klar, der bleibt dann noch ein bisschen über ein Jahr. Ich hatte das letzte Live-Wort des Senders, nach 40 Jahren wurde er abgeschaltet. Und ich hatte die Ehre, das letzte Live-Wort zu haben, was wirklich so, ich empfand auch, dass ich dafür ausgesucht wurde. Dort habe ich das Abendjournal moderiert, unter anderem und das sehr, 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 sehr gerne mit Maybrit Inner zusammen, haben wir das gemacht. Dort fiel dann aber mal ein Kabarettist aus, Der hat nicht aufgepasst, der ist ja im Urlaub. Was machen wir? Ich, dann mache ich heute Kabarett. Ja, das geht doch nicht.
1: Weil du auch Moderator Kabarett.
3: warst. Ja, aber das war dann, dann habe ich Kabarett gemacht. Ja, also, dann blieb das auch, kam das immer wieder. Dann war ich im Haus und die, es fiel in Ohnmacht um die Fernsehansagen. Ich sagte, wieso mache ich jetzt heute noch Fernsehansage? Das können wir nicht, aber wir haben keinen, gut, jetzt machst du Fernsehansage. Da war gerade Gorbatschow entführt an dem Tag, alle waren aufgeregt. Und dann habe ich das gemacht. Und so war immer, na mache ich noch was, noch was. Ich hatte das Glück, dass ich beim DFF eben in einer sehr seltsamen Zeit ankam, in der Auflösungszeit dort,
1: mhm. und
3: das so ein bisschen eine Spielwiese wurde. Ja. Und dann habe ich erst mal gemacht.
1: Ja, das waren ja dann aber, dann kam ja wirklich dann die, ja Fernsehbühnen gerade der ARD. Du warst auch im IFA-Sommergarten.
3: Ja, oh Gott, das waren so eine Sache. Während das Schlimme war, wir sind ähm, als DFF bei der IFA gewesen, ja. selber noch, und äh, sind in die Sendung gestürmt von der ARD nachmittags mit K.P. Kerkeling. Ja, genau. Ich wusste von nichts. Tag davor hatte das schon, ähm, haben das schon Gottschalk und Jauch gemacht und die mit toller Technik und Wiener gab es so Scherze drum. Und am nächsten Tag machten wir das, wir suchen aus dem Westen die Besten für den Osten, da darf es nichts kosten, sowas. Natürlich, mein Sender war so blöd und hatte kein, hatte nicht dafür gesorgt, dass wir auch in der ARD zu hören sind. Da war ich der stumme Fisch, <lacht> womit dann auch H.P. Kerkring spielt, die hier hört sie eh keiner. Wir hatten eine nur in unserer Sendung. Es gab einen Riesenskandal. Ich flog aus einer Sendung raus, für die ich schon mal im WDR gebucht war und sonst was, wie, wie wir das nur machen konnten. Plötzlich waren Redakteure vom DFF, die so taten, es wäre meine Idee gewesen. Nö, die haben gesagt, mach das und da ich eine gewisse relative Hemmungslosigkeit habe, äh, wenn es ums Berufliche geht, habe ich das halt gemacht. War in der ARD nicht schön, dass ich selber ein Jahr darauf dann schon beim damals SFB angekommen war äh, und heute RBB und dort eine schon anderes moderierte und sozusagen dadurch dann auch in die ARD kam, auch selbst bei der IFA, habe ich sozusagen einen Part übernommen, der, ja, davor habe Kerkeling, im nächsten Jahr war ich dabei, im ähm, einem Jahr bin ich rausgeflogen, im nächsten Jahr war ich selbst Moderator. Ja, genau, so, so das, das, waren ja, das
1: waren ja legendäre Sendungen, man würde sich ja wünschen, dass es heute wieder sowas gibt, auch mal das ja, mal wieder unerwartetes in solchen Sendungen passiert, passiert ja nicht mehr. Das waren ja damals alles Live-Sendungen da aus dem Sommergarten ja. und die sind ja legendär gewesen. Ja, ich mochte das auch, aber okay. Ähm, du hast silvester gemacht, du hast Reisesendungen gemacht, du hast echt vieles gemacht und irgendwann klopfte dann mal... Alles Erd außer Nachrichten und
3: Sport, das kann ich nicht, ich bin nicht <lacht> trocken genug.
1: Und dann klopfte irgendwann mal RTL, da gab es eben schon eine Sendung, tut das oder tut er es nicht, die hatte äh, vorher schon ein Holländer gemacht, Peter Jan Renz, ja. äh, ich glaube sogar zwei Staffeln, ähm, Anfang der 90er, 92, 93 muss das glaube ich gewesen sein und dann kamst du und jetzt würde mich mal interessieren, wie es denn da dazu kam, dass es einmal nicht mehr Peter Jan Renz machen sollte und es ähm, ja, war ja schon fast eine Neuauflage.
3: Also es war nicht der große Erfolg, die Sendung mit Renz, Was damit auch zu tun hatte, dass er fürs deutsche Publikum, wenn du mich fragst, zu dreht wird. Ja. Der also auch immer mal in die Luft sprang und sich drehte immer an irgendeiner Stelle. Wenn du aufgewachsen bist mit jemandem wie Hans Rosenthal und der dann irgendwann in einer Sendung immer hochspringt, das ist spitze, dann ist es so eine Stelle und du verstehst es. Wenn aber einer kommt, der nicht ganz richtig immer sprechen tut Deutsch und der dann irgendwie sich dreht in die Luft... Ähm, <lacht> war das, glaube ich, dem Publikum zu wirr oder man hat nicht verstanden, wie es dazu kommt. Also die ja, ja Verrücktheit, es war der
1: durchgeknallte Holländer.
3: Ja, aber eben der durchgeknallte, den man nicht unbedingt, warum ist der so durchgeknallt? Wenn man jemanden langsam aufbaut und mitkriegt, Ross Anthony ist auch immer ein bisschen verrückt oder sowas, aber dann ist das was ganz anderes, als wenn der plötzlich da ist und da ist ein Verrückter. Ja. Ich glaube, der war den Leuten zu überdreht. Ja, und dann suchten sie halt, na ja, aber das ist doch ein schönes Format, wann, das ist ein Erfolg, sie suchen einen. Sie hatten mich davor für zwei andere Sendungen gecastet. Eine, die aus Spanien kommen sollte, die so erfolgreich sein sollte, dort, wie dort, hier, wetten das? Die ist aber leider nie aufgetaucht hier. Da hatten sie mich gecastet und sagten, das, also wenn, das müsstest du machen. Ich wurde ihnen von drei Seiten vorgeschlagen. Irgendwie drei Leute sagten, der ist gut, der ist witzig, der kann. Die mich halt aus dem anderen Fernsehbereich halt schon gesehen hatten als Moderator.
1: War, war das schon ein das das also John, John DeMol? Das, das ist ja
3: alles aus der John de Mol. Ähm,
1: nee, Liga das erste heraus. war nicht John
3: de Moll. war RTL okay. direkt. Eben. Ah, okay. Die, die Sendung gab es dann aber nie. Dann gab es eine nächste Sendung, da sollte eine Talkshow sein und wenn das Publikum nicht mehr genug Interesse hat, fällt der Stuhl um und die Leute sind raus und der nächste kommt. Hm. Und das haben sie gemacht mit drei Leuten-Probeaufnahmen, mit. Koschwitz genau das hat auch Veronika Hermann und mir danach hat mich die Firma angerufen hat gesagt Zuschauerbefragung ich kam am besten weg ich kriege die Sendung und dann kam der Anruf das kriegt Koschwitz mit Assistentin äh, mit Veronika äh, Hermann als äh, Assistentin klar er war der Prominente er hatte schon große Sachen dort gemacht mich kannte keiner bei denen also war ich wieder raus aber nein wir machen was zusammen und dann kam die Anfrage würdest du das machen Klar gesagt, natürlich mache ich das. Und so kam ich zu, tut das oder tut das nicht, wo es immer damals hieß, na ja, ähm, warum machen die das nochmal und wie. Aber dann waren die Einschaltquoten der ersten drei, ich hatte auch nur drei im Vertrag, so positiv gut, dass mir halt noch weitere angeboten wurden, die dann aber, muss man sagen, mal gegen Wetten, das lief und Silvester und deswegen die Einschaltquoten bestimmt nicht gesteigert haben. RTL bot mir damals einen Exklusivvertrag an, den habe ich aber nicht unterschrieben. Ja, da, das, da ähm. sprechen
1: wir gleich mal drüber. Nochmal kurz, tut das oder tut das nicht? Mal überhaupt okay. zu, zur Sendung selber. Im Endeffekt, das war ähm, eine Show, der, der Titel ist Programm. Ähm, es gab versteckte Kameraelemente, es gab sehr actionreiche ähm, Studiospiele. Ähm, entstand alles eben unter diesem Dach von Ende de Moll, von John de Mol, der ja auch zu der Zeit die 100.000-Mark-Show und die Traumhochzeit gemacht hat. Das war eigentlich schon so die eine vergleichbare Mark Show. war ich
3: der Außenmoderator, war ich auch dabei, ja. Ey,
1: Glücksritter war das dann, ne? Aber bei Ulla Cocker Brink, du warst dann danach bei Glücksritter.
3: Ach, war das Glücksritter nicht 100.000? Ach so, hm. ja, guck mal. aber auch ich so eine actionreiche Show. <lacht>
1: ähm, aber nochmal ähm, eben John de Mol. Das Ganze ist in Holland aufgezeichnet worden. Ja. Ich habe mir mal sagen lassen, dass das unfassbar aufwendig auch mal fürs Publikum war, da hingekarrt zu werden. Es waren lange Tage, es waren lange Produktionstage, also auch im, im das Studio. Das Schlimme war, die
3: Armen wurden ja erstmal mal aus Düsseldorf ja. oder sowas mit Bussen. Ja, genau. genau. Dann saßen die dort, bekamen wahrscheinlich ein Säckchen, damit sie guter Laune sind. Dann und Nun gab es aber riesige Umbauten. Zum Beispiel genau. hatten mal eine Skischanze im Studio, wo die natürlich dann nicht mit Schneebe anders da runterfahren mussten und Sachen, bis die aufgebaut war, dann war für mich mal eine Stunde Pause, dann ging es live weiter. Also wir haben schon wie live aufgezeichnet, nur halt immer mit Pausen für irgendwelche Umbauten von Spielen. Ja, und die, die Pausen saßen die armen Leute dann ja rum.
1: Genau. Äh, Nochmal kurz zur Sendung, also zwei Kandidatenpaare mussten einschätzen, entweder aus Beid, also aus Filmbeiträgen, äh, versteckte Kamera oder sowas in der Richtung, ob es derjenige Protagonist tut oder tut. Es wird immer so eine Aufgabe gestellt oder eine Frage gestellt und dann eben gepaart mit diesen actionreichen Spielen.
3: So also Beispiel, Beispiel wir gehen auf die Straße, es sind Leute mit langen Haaren. Ich gehe hin und sage, darf ich Ihnen die Haare jetzt abschneiden? Genau. Sie kriegen von mir 100 Mark, ich schneide Ihnen die Haare ab. Sagen Sie ja oder nein, ich habe die Schere dabei wenn du mit einer offenen Kamera hingehst, machen Leute ja Sachen mit, mit denen ich nicht gerechnet habe. Das selber <lacht> haben wir auch gemacht mit Bossanzügen und sowas. Genau. Jetzt im Sommer ist doch viel zu heiß, man trägt kurze Hosen. Darf ich Ihnen schnell die Hose abschneiden? So. Und die Leute, weil wir eine offene Kamera waren, haben ja gesagt. Ich war selber immer fassungslos. Und ja, die Leute ja sagen ja oder nein und den achten, da mussten die dann schätzen. Guck dir den mal an, sagt der ja oder nein.
1: Und das Schöne war ja, Du warst noch selbst auch damit auf der Straße dabei. Heute wird es ja alles irgendwie ja. extern vorproduziert. Ähm, wie war das für dich, diese, diese Einbindung auch redaktionell?
3: Na, redaktionell ist, ist falsch. Die haben ja, ja die Spiele und sowas alles ausgesucht gehabt. Die wussten, was sie wollen. Das und das ist angekommen in Holland. Das machen wir hier auch. Mhm. Also, ich habe Sachen mit versteckter Kamera gedreht. Ähm, das war auf der WDR-Höhe in Köln, ob man mir die Hose aufmacht, ich muss müsste pinkeln, aber beide Arme waren eingegipst und so. Ich muss jetzt mal aufs Klo, würden Sie mir helfen? Und die, die einen, klar, und andere voll auch entsetzen. Und so, der Einzige, der nicht erlaubt hat, dass gesendet wird, dass er mir an die Hose ging, um sie freundlich zu öffnen, war ein Mönch nachher. Der hat es verboten. Der Rest äh, hat es dann auch zeigen lassen meistens. Mhm. Wir haben Sachen mit offener Kamera gemacht, das ist noch was anderes. Eben, da reagieren die Leute, ist erstaunlich, warum sie alles mitmachen. Wahrscheinlich, weil sie mal Angst haben, sie könnten sich blamieren. Sehen ja Leute, statt dass sie auch sagen könnten, es darf keiner sehen. Naja. Wie auch immer. Äh, ja, man kann mich beruflich sofort losschicken. Du kannst doch sagen, geh jetzt dahin und schunkel mit den Leuten, mach einen Blödsinn. Ich privat würde nie schunkeln. Ich privat würde nie einfach irgendwo Leute ansprechen. Bin ich, ich bin ein schüchterner Mensch. Aber beruflich, das ist sozusagen eine Rolle. Ich bin jetzt der Moderator und da mache ich unendlich viel mit.
1: Ich war da 14, als die Sendung lief. Ähm, einmal so, um das einzuordnen, wie alt das ich bin. Und du warst der Grund, warum dass ich auch immer, ja, ins Fernsehen wollte, mit, mitunter. Weil ich fand das so cool, wie du das gemacht hattest einmal eben, ich fand diese Studio-Dekoration schon, schon klasse, aber du warst auch einer, der eben nicht so dieser steife Moderator war, die es halt eben zu dieser Zeit noch gab. Man hat da schon mal so ein bisschen versucht, flippiger zu werden, aber du bist auch mal auf dem Auto raufgesprungen, ja. Und es war irgendwie was anderes, ja. Die große Samstagabend-Show und am Schluss war es dann eben, wie du schon sagtest, dann ja, doch nicht so erfolgreich. Flop will ich es nicht nennen, weil ich die Sendung geil fand, ja, aber ähm, war das für dich ein komisches Gefühl, als du dann gemerkt hast, kam nicht so an oder war das dann wirklich, wie du es eben schon sagtest, halt falsche Sendeplätze am Schluss ist es am Sonntag dann versendet worden.
3: Ich, das weiß ich gar nicht mehr so genau, wie es war. Also ich weiß ja spätestens damals der und der von Sat 1 irgendwo auf mich zukam Sat 1, die Konkurrenz sagte, warum hat man sie gegen Wetten das gestellt? Ja. wollte man sie fertig machen? Das macht man doch nicht. Es gab ja auch so Überlegungen, dass irgendwelche Leute mir sagten, oh, bei RTL irgendjemand, die wollen eigentlich John de Mol ein bisschen ruhiger stellen, damit er nicht alle Erfolge hat. Was auch immer war. Ich habe gar keine Ahnung. Ja. RTL war ja erst mal so weit nett zu mir, die wollten einen Exklusivvertrag machen. Ich habe den nicht unterschrieben, ja. weil ich bekam von John de Mol eine Sendung angeboten, Misstravestie Deutschland. Und ich habe, kann mit Travestie persönlich überhaupt nichts anfangen, findet das immer nicht komisch und nicht, wenn man Mann jetzt Frauenteile anhat, na und, weißt du so? Ja. Aber gut, es mögen ja Leute, dachte ich, okay, wenn es ein Wettbewerb ist, so wie Marion Gordy, die können es grandios, die konnten singen, die konnten spielen, dann ist das was. Aber dort war es nachher so ein Look-alike-Contest und sowas. Ihm auch eine holländische Folge habe ich dann gesehen bekommen dachte, ich sehe immer nur Männer in Bikini oder in einem Abendkleid über eine Bühne rennen, aber nichts Witziges, nichts Gutes und es wird schräg aufgenommen. Warum soll ich sowas machen? Ich habe abgelehnt. Was mhm. fast ein Skandal war, wurde mir gesagt, John de Mol lehnt man nichts ab. Kein Holländer würde das machen, der käme nie wieder auf irgendeinen Bildschirm. Und ab diesem Tag hat John de Mol auch kein Wort mehr mit mir gesprochen.
1: Wir das, haben ja meine Sendung ja.
3: noch zu Ende aufgeteilt. Er sprach nicht mehr mit mir.
1: Okay.
3: Wie diese Travestie-Show,
1: die hat er danach dann in Holländer dann auch, glaube ich, moderiert. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber es gab dann diese Sendung. Nee, diese Sendung Show. mit
3: Travestie gab es dann zweimal. Einmal mit einem Moderator, den Namen hat man ein einziges Mal gesehen. Der war weg und dann gab es noch ein zweiter Versuch mit Carsten Speck und dann war die Sendung Stimmt. weg. Stimmt. Ja. Und die Sendung, also meine war sie halt auch nicht. Das, das okay. war kein Wettbewerb, das war nur, ja, wie sehen sie aus? Und das finde ich persönlich langweilig. Ja, aber du gerade gesagt, Deswegen wollte ich die Sendung nicht machen. Und das, das, dann habe ich auch gesagt, ich muss ja einen Vertrag haben, wie ich eine Sendung ablehnen kann. Mhm. ja, wir geben ja nur Sendungen, die du auch magst, sonst wird es ja nichts. Dann habe ich das nicht unterschrieben. Sie haben mhm. mich dann noch geholt, nochmal Moderatoren-Coaching, ob ich nochmal sowas mitmache und so. Ja, dann hörte ich irgendwann nichts mehr von denen. Und damit war im großen Sender die Karriere aus, aber dann kam wenigstens Röverboot beim MDR.
1: Genau, noch, noch ganz kurz äh, Glücksritter Außenmoderator. Für mich erstmal so als Zuschauer war das dann so, ähm, ja, die, 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 die Degradierung. Empfandest du das auch so oder war das halt einfach, der ne, Ulla Kocker Brink hat das äh, einfach moderiert und es war aber noch cool, dass, dass man da noch mit dabei war? Oder war das du, schon man, eine Zeit, wo man, John man die Molle, mit dir geredet ja hat?
3: Man musste ja oft äh, dabei sein. Du musstest ja in allen möglichen Cross-Promotion, damit man sieht, ah, da, da das war jetzt nicht ähm, degradiert, das war jetzt nicht schlimm, das mhm. war jetzt nicht auch derselben Zeit noch, parallel?
1: Ja, danach dann, also, also das war dann die Nachfolgesendung okay. äh, mit der 100000 Aber das, war, das
3: fand ich nicht als degradierend, sondern äh, als Sendergesicht muss man irgendwo wieder auftauchen. Ja, also, weißt du, ich, hätte ich den Vertrag unterschrieben, wäre ich vielleicht der Oliver Geissen von RTL damals geworden. Man weiß es ja nicht. Ja. Dann hätten sie mir irgendwelche Sendungen geben müssen. Aber sie hatten eben auch einen Zwei-Jahres-Vertrag, bekam ich, hingelegt. Äh, der hätte mich aber auch daran hindern können, irgendwo anders was machen zu dürfen. Aber das hätte zwei Jahre Vertrag, sind nicht für zwei Jahre, das hätte ich nicht gekonnt. <lacht> okay, es war die Furcht, dass, du,
1: dass es möglicherweise... Ja, zu lange nichts zu arbeiten für dich gäbe, weil du exklusiv gebunden gewesen wärst.
3: Ja, ja, exklusiv und dann hätte ich vielleicht keine Sendung oder äh, also irgendwas, was ich vielleicht auch nicht machen wollen würde oder was. Und nee, ich wollte wissen, was ich mache. Aber bereut hast du es nicht mit
1: tut das oder tut er es nicht? Nee. Wie fandst fand ja, du selber die Sendung?
3: Super. Man macht doch mal was anderes. Ja. Ich fand die Sendung auch nicht schlecht, gar nicht. Und deswegen, also hinter der konnte ich stehen, und sagen ja. Ja. Du, du
1: hast für RTL schon ein paar Jahre davor eine Sitcom gemacht, das hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen, unter einer Decke. Die lief ähm, parallel noch. Die, genau, die lief nämlich einige Jahre oder zwei, drei Jahre sogar. Und da ja. äh, war, war wirklich der Versuch von RTL mal eine, eine deutsche Sitcom
3: auf die Beine zu stellen. Und ich
1: glaube sogar vor Live-Publikum, oder? Ja, vor Live-Publikum.
3: Ja, ist waren ja, so drei Tage Proben, mich haben sie immer nur am letzten geholt, weil sie sagten, der kann sein Text und ich hatte auch immer war eine Nebenrolle also durchgängige Nebenrolle im Hauptcast die halt immer dabei war
1: der Kumpel halt. und
3: da die folgen ja nur eine halbe Stunde oder so lang waren und wenn ich da dann fünf Minuten auftrat ich konnte meinen Text andere nicht die bekamen dann längere Probentage und bekamen alle Probentage bezahlt ich hatte ja keine Probentage weil der kriegt das so hin ähm, habe dadurch weniger verdient sehr ungerecht
1: <lacht> ja jetzt einfach mal ein bisschen schlechter spielen müssen naja. Ja. Das geht gegen die Berufsehre, ne?
3: Geht gar nicht, will man nicht, natürlich <lacht> nicht. Nein, aber es war so, es war im Blick die erste Staffel, hatte ich noch genauso viele Probentage wie die anderen. ja. Und beim, bei der nächsten Staffel so hatte ich nur noch dann, an dem Tag können wir früh noch Proben, deine sehen oder so. Das ich mir, hm, erstaunlich. Ja.
1: In, in, in der Serie ging es um ein Ehepaar, ja? Ähm, äh, nee, eigentlich nicht. Ähm, ein, äh, äh, sie leben wie ein Ehepaar, lebt aber in wilder Ehe, wie man das. Der heute kaum mehr sagt. Ja. Ähm, und ja, wenn es halt Probleme gab, dann kamst du, du warst dann ähm, der, ich glaube, der Arbeitskollege Klaus, ne? Vom, vom Hauptdarsteller. Genau, der Arbeitskollege
3: vom Hauptdarsteller, ja.
1: Genau. Und ähm, dann wechselte man zwischendurch dann aber die Hauptdarstellerin, also die, ja. die, die, die Freundin, Frau, Lebenspartnerin, die Beate. Ähm, das das hab, ist mir als Kind schon aufgefallen, weil die eine war rothaarig, die andere war blond. Ja, also das f fällt einem dann ja. doch auf. Ja, man hat es so ein bisschen in die Geschichte eingebaut, ja, aber was weißt du, was da der
3: Hintergrund war? Ich glaube, man hat überhaupt nichts in die Geschichte eingebaut. Ich glaube, die erste wurde schwanger und wollte dann nicht oder konnte dadurch nicht und dann wurde die nächste gecastet.
1: Nee, dass sie anders aussah, hat man so ein bisschen eingebaut, weiß ich noch. So, dass sie jetzt eine neue Frisur hat ja. und so. Also man sah ja schon, dass es nicht
3: mehr... Die ja, Obenheit ja, aber ich dachte schon, ja. ist halt jetzt einfach eine andere Darstellerin, man spricht nicht drüber.
1: Ja, okay. Aber gab es nichts. Äh, hat, hat mich eben damals schon als Kind so ein bisschen äh, gewundert. War Sitcom? Ähm, ist, ist Sitcom schwerer als Theater oder leichter, weil man dann doch mal zwei, dreimal ansetzen könnte?
3: Also, was der äh, Fernsehen ist dann, hat man glaube ich eh jedes, äh, haben wir es glaube ich zweimal vor Publikum gemacht. Ich weiß das auch gar nicht mehr so genau. Ähm, aber es wurde halt vor Publikum diese Szenen gemacht, dann schnell Umbau oder rübergehen ins nächste Bühnenbild und dann geht es da weiter. So wurde gedreht und große Fehler sind eigentlich nicht passiert. Ich wüsste jetzt nicht, vielleicht fiel meine Kamera um, dass man eine Szene normal machen musste, mhm. aber sonst war das dann eben geprobt und im Kasten. Ja. Ist, ist auch nicht schwieriger als Theater.
1: Okay. Um, oder,
3: oder sonst drehen. Und man ist immer aufgeregt und äh, ja. Das gehört ja auch dazu, dass man einen gewissen Adrenalinstoß bekommt.
1: Aber ist es, ist es schon wichtiger, so dieses, dieses direkte Feedback zu haben, oder? Also mir sagen ganz, ganz viele <lacht> Leute, gerade die Theater und Film machen, dass das Theater viel mehr Spaß macht eben wegen des direkten Feedbacks.
3: Na gut, beim Film kann man dafür viel genauer sein, wenn man mit jemandem fein arbeitet und wie man will, was schönes. Und natürlich der Film gibt dir die Möglichkeit, Sachen zu spielen und wenn es nachher im Fernsehpublikum ankommt, du das Glück hast, in einem Film zu sein, der nur der Erfolg ist, dann kriegst du auch wieder die tollen Theaterrollen. Ich mache sehr gerne Theater, habe eben mehrere eigene Sketchprogramme gespielt in den letzten Jahren, ich war 20 Jahre in Berlin, in die Stachelschwein mit dem Kabaretttheater im Westlichen in der Stadt und habe dort für die geschrieben, inszeniert, mit denen, habe auch eigene Stücke dort gemacht und bin 20 Jahre dort aufgetreten. Ich liebe es, während des Stückes Applaus zu haben und dass die Leute lachen. Das soll sein. Verbeugen finde ich peinlich. <lacht> Wieso? Wie das ist, das Am ist, Ende? Da bin ich, weil da bin ich wieder privat. Und warum ich ja, ich klatsche auch nicht für den Klempner. Ähm, so ist es immer für mich so. Warum jetzt sollen Leute für mich klatschen? Das ist mir immer peinlich. Und wenn es gibt ja so Kollegen, die dann noch, noch einmal rausfahren und nochmal langziehen. Das ist so der Erfolgsphase, so lange Applaus. Und ich schäme mich in Grund und Boden. Das machen andere nicht. Ich musste auch lernen, äh, beim Verbeugen rausgehen, langsam laufen, lächeln, hinstellen und abgehen und nicht abrennen. Äh.
1: Aber ist das nicht also, nochmal am Ende der ganz Dank? Das ist
3: Im Stück Applaus und Lachen ohne Ende, bitte. Aber danach, dass ich persönlich irgendwie noch, da, da schäme ich mich, da bin ich wieder privat.
1: Ach, das habe ich jetzt auch noch nie gehört. <lacht> dass das es das jemand unangenehm ist. Ich dachte immer, das ist dann nochmal so am Ende ähm, die Abschlusswertschätzung beiderseits. Also der Schauspieler vom ja, Publikum, das noch, Publikum du, vom du, Schauspieler.
3: Wenn du alleine was machst, oder zu zweit, dann ist es auch noch, denke ich mal, ein bisschen ehrlicher. Schlimm ist, wenn es so ein Stück ist mit zehn Personen. Die kleinste Rolle tritt zuerst auf, die wir gar keiner beklatschen, die haben wir gar nicht groß gesehen. Die nächste so, bis zum Haupterstall, dem Star, den feiern sie dann. Und ja, dieses immer rauszuhören und nochmal, das ist mir seltsam.
1: Ja, Du hast dann auch Ende der 90er ein bisschen Fernsehen noch gemacht, ja, also auch Riverboat dann eben, die Talkshow, mhm. ich glaube, die lief alle 14 Tage, also Zweiwöchentlich, glaube ich, läuft Riverboat. Mhm. Ähm, so, das war eine, das war eine Talkshow. Es, es ging ja schon so mit Prominenten, aber es ging ja schon so ein kleines bisschen in die Richtung, wie das, was eben Koschwitz ja auch gemacht hat, nur dass du keinen Zeitdruck hattest. War das dann auch so der Moment, über Leute was zu erfahren oder auch wieder in Anführungszeichen nur, naja, habe ich noch nie gemacht, mache ich jetzt mal.
3: ja für mich war es das Erste, habe ich noch nie gemacht, mache ich mal, klar. Hm. Ja, ich habe, ich habe schon Sachen gemacht, ich habe für den Berliner Theaterclub hier in Berlin eine Talkshow gemacht, einmal im Monat mit Theaterleuten vor Abonnementpublikum vom Theaterclub, damit die sehen, was ist auf den Bühnen, die haben dann auch irgendwas von mir gesungen und so, und habe die Leute präsentiert, mich mit denen unterhalten, also reden konnte ich meinen Lebtag. Und dann dachte ich, ja, dann mache ich das. Ähm, ja, aber gab es nie so den Moment, dazu, wo du mal nicht das die Beste? Da, da möchte ich mal einrasten. Also
1: das ist jetzt zum Beispiel was das Licht mir. Nimm mal zum Beispiel die Talkshow mit Riverboot. Das das ist jetzt was, wo ich auch mal zehn Jahre das machen könnte, oder war das nie so der Gedanke? So, ich
3: hätte die auch zehn Jahre gemacht, da wurde ich gegangen bei der Sendung. Ich erfuhr plötzlich, naja, Herr Kachelmann hat einen Vertrag, er kann wieder zurückkommen, wenn er in der AD scheitert, sagen mir einige Leute, dass das gewesen wäre, der hat EWG dort gemacht und ja. Ja, das war halt nicht der Fall. folgt mir wie bei Kuhlenkampf, lasse ich ihm gar nicht an oder so, dann konnte er wiederkommen. Andere sagen, der Programmdirektor liebte ihn, deswegen, er kommt wieder. Der Unterhaltungschef rief mich an und sagte, es kann nicht sein, dass du gehen musst, wir finden eine andere Sendung für dich. Kam auch Redakteur zu mir nach Hause, wir besprachen eine Sendung, die gab es nie und ich war raus aus der Sendung. Und das hat ähm, mir es Genick gebrochen als Moderator. Ja, genau. Weil plötzlich hieß es wie, äh, da ist er ja nicht mehr wie, und so böse wie die Leute in der Branche sind, MDR Schnarchsender, na da ist er raus, ich durfte nicht mal mehr vorsprechen irgendwo. Ich hatte ein einziges Casting noch für eine Sendung, eine Boulevardesque-Sendung, auch Zuschauerbefragung und dann wurde ich angerufen, du wirst es, du wirst es und dann hieß es plötzlich, nein, der Sender sagt, das muss eine Frau moderieren. Damit war ich da auch wieder raus und Sonst durfte ich mich nicht mal mehr vorstellen als Moderator. Das war dann vorbei. Und ich bin mir sicher, ich werde nie wieder im Fernsehen irgendwas moderieren dürfen. Ich durfte noch einmal eine einzige Sendung, neun Jahre später beim MDR, eine Sendung zu Halloween, wo ich dachte, Halloween ist was für Kinder, nicht für mhm. alte Leute. Und im östlichen Teil kannte man Halloween ja noch weniger. Und das war ein bisschen albern aufgezogen. Ich las das Drehbuch dazu, was sie wollten, und dachte, okay, ich mache das mit einer Kollegin, die ich sehr mag, Janine Strahl-Österreich. Mit der mache ich die Sendung, aber hm, naja gut, ich kann nicht verlieren, ich kann nur noch gewinnen, denn mich nimmt ja keiner als Moderator. Vielleicht ist es ein Erfolg, man steckt nicht drin, dann holen sie einen wieder. Alle waren begeistert, alle sagten, wie toll die Sendung ist, aber die Einschaltquote war eine Abschaltquote, was ich ehrlich sagen muss, ich mir vorher dachte. Und damit hieß es, ich hätte keine Akzeptanz beim Publikum und damit war das auch vorbei. Als Moderator okay. ist es gelaufen, als Schauspieler kann ich es immer noch wieder ändern.
1: G genau, am Anfang habe ich noch gesagt, du warst ja dann, oder bist immer noch sehr umtriebig, ja? aber fandest du es schade, dass es dann äh, im, im Fernsehen moderationsmäßig nichts mehr...
3: Nicht, ja, würde ich, ich gerne war. machen. Aber ich, ich würde eben auch gerne wieder richtig drehen und ich würde gerne Hauptrollen im Theater spielen und was man alles will. Momentan habe ich das nicht. Also ich habe mal einen Auftritt, dass ich engagiert würde, kabarettmäßig, dass ich bitte irgendwas machen soll. So Sachen passieren mir noch und ich moderiere mal was. Jetzt zum Beispiel wieder Silvester, eine, ein Orgelkonzert, was ich seit zehn Jahren mache, ich auf kabarettistische Art und Weise der mit einem wunderbaren Organisten, Markus Epp, den ich sehr, sehr schätze, was der macht, der dieses Jahr zum Beispiel unter anderem Indiana Jones auf der Orgel spielt, also nicht, ja. was man erwartet. Und ich natürlich dann darüber rede, es kommt der fünfte Teil Indiana Jones am 23. Juni nächsten Jahres ins, äh, ins Kino. Nur wie wird der Film heißen? Indiana geht ja heutzutage nicht mehr, ne? Ist das gleich kulturelle Aneignung? Und dann rede ich halt ein bisschen kabarettistisch über Sachen und er spielt nachher. Und das, also das mache ich ja alles noch aber es ist halt nicht mehr Fernsehen. Natürlich hätte ich lieber Fernsehen, weil es eine andere Reichweite hat und der wieder anderes ermöglicht. Aber ich gehöre nicht zu denen, die sich hinsetzen und heulen und sagen, oh, ich habe ja nichts zu tun. Ja, dann mache ich halt Synchron, dann äh, spreche ich im Funk, dann habe ich eben mal einen Roman geschrieben. Ich kann nicht rumsitzen. Dann ja, halt es, was anderes.
1: Ja, es gab jetzt ja diese Retrowelle eben auch mit der 100.000 Mark schon Ola Kockernbrink zum Beispiel, war, war auch schon bei uns übrigens im Podcast ähm, und Findest du das gut, dass man diese alten Schinken nochmal aufwärmt?
3: Warum denn nicht? Also die, die Leute, Ulla kann ihr Gewerbe, die weiß, was sie macht. Und wenn die Leute Spaß daran haben, warum nicht?
1: Aber tut das oder tut er es nicht, kam keiner auf dich zu.
3: Es ist keiner auf mich zugekommen <lacht> und ich hätte gedacht, also was glauben Sie, natürlich mache ich. Klar, hätte ich das gemacht, ich mochte die Sendung, ja.
1: Wie gesagt, ich fand die Sendung, fand die Sendung klasse. Ähm. Wie gesagt, ich sage nochmal das Wort, du bist umtriebig. Und irgendwann kam sie ja dazu dann zu sagen, ich schreibe jetzt mal einen Roman. Ja? Ähm, ja. Dein, dein Premieren-Roman quasi, dein Debüt. Ähm, Flatsch, der Absturz eines TV-Stars. Und du schreibst aber ausdrücklich, dass es äh, keine eigene Geschichte ist. Aber äh, ja, spielt das so ein bisschen hier... mit rein?
3: Nein, sagen wir so. <lacht> es ist zwar ein Schauspieler, der der äh, was ähnlich ist, ist die Länge des Schauspielers. Des, Hauptdarsteller Peter Sanders aus dem Buch. Mhm. Er ist so langweilig, er trinkt keinen Alkohol, er liebt Eis und er hat meine Berufe. Okay. Darum, das ist es natürlich, was, was, was ähnelt. Ich bin zwar mal eben aus der einen Sendung gegangen worden, aber das äh, ist ganz anders als die Geschichte im Buch. Der verliert zwar auch eine Sendung, eine riesen erfolgreiche, wo er der große Star ist, aber mit einem Skandal. Ähm, während er eine ältere Schauspielerin, die sehr, bis sich unter ihrem gut immer ähm interviewt und dann irgendwann man halt meint, ja, also seitdem er sie kennt, ist er für aktive Sterbehilfe. Oh Gott, damit wird er verliert er sein, seine Macht als Fernsehliebling und wird eben rausgeworfen aus der Sendung und der große Star. Hängt plötzlich in den Seilen und wird nicht mehr gebucht, alle Buchungen werden zurückgenommen. Und was macht man als Prominenter, um zu überleben und wie es dann weitergehen kann? Ich weiß, wie das ist, wenn man rausfliegt. Ich weiß um skurrile Geschichten, wo man auftritt bei irgendeiner Gala. Mein Hauptdarsteller tritt dann mal auf beim Imkerverein in Heppenheim. Ja, ich habe mal in Heppenheim. Freilichtade gemacht, deswegen weiß ich, wie der Bahnhof aussieht. So kann ich das immer sagen. Okay. Der muss dann in ein Bienenkostüm, in ein zu enges, in das er gezwingt wird und muss da was moderieren. Nein, ich musste noch kein Bienenkostüm anziehen. Aber ich weiß um schreckliche Sachen in dem <lacht> Beruf. Und ich wollte es einfach lustig satirisch aufbereiten. Also, du also ich sprichst, weiß, worüber ich schreibe, aber genau. wirklich ist es nicht meine Geschichte.
1: Du sprichst aus Erfahrung
3: daraus. Ja, aus Erfahrung weiß ich, worüber ich schreibe. Und es gibt eben. Kollegen, also die meisten Leute, die es gelesen haben, haben gesagt, ah, es ist so lustig, ist so schön und ein paar Kollegen, weniger, aber die gesagt haben, oh, ich muss es auch mal weglegen. Ich so, wieso? Ja, weil genau so ist es, die dann irgendwie Litten an irgendwelchen Stellen. Ich sage, nee, soll doch zum Lachen, ist doch, ist doch freundlich gemeint, lustig gemeint. Aber weil die sie halt auch wieder erkennen wo es manchmal ganz schwer ist in dem Beruf.
1: Aber findest du es schlimm, dass das kennst du Rita Werner, auch äh, Moderatorin aus ähm, bei, bei Sight 1 früher, hat Frühstücksfernsehen und ähm, Jahr moderiert, die hat mir gesagt, ähm, das Geschäft ist ein Haifischbecken. Also du bist da wirklich... Natürlich einem, ist es das. Ähm, ist es Ansporn oder ist es ähm, eigentlich eklig? Wo man im Nachhinein sagt, eigentlich will man da gar nichts mit zu tun haben, weil es halt wirklich auch teilweise ein ekliges Geschäft ist.
3: Na ja, sagen wir so, also äh, ich bin wahrscheinlich nicht halb fischig genug. So, ich habe mit Leuten moderiert, mir mit Margret Elner zusammen zu arbeiten war eine Freude. Über die kann ich nur Gutes sagen und wir haben probiert, eine gute Sendung zu machen und haben uns gegenseitig unterstützt. Ja. Ich habe aber auch mit anderen Moderatoren schon in Sendungen, äh, war ich schon, wo es nur darum ging, wo andere darum kämpften, ja eine Minute länger im Bild zu sein.
0: Mhm. Das ist mir
3: dann immer ganz fremd. Mir geht es darum, dass die Sendung gut wird und nicht, dass ich im Bild bin. Also als Moderator habe ich die Aufgabe, meine Gäste glänzen zu lassen und nicht mich selber. Mhm. Und so. Und da merkte ich, da habe ich eben schon anderes erlebt. Dann ist es für mich, äh, dann mag ich es nicht.
1: Ja. Es ist wie, wie immer bei unseren Gästen. Man könnte stundenlang weiter quatschen, aber jetzt haben wir schon äh, fast eine Stunde. Gibt es noch? Ähm, zu, wie gesagt, ich war total überrascht, dass du quasi schon eigentlich, weil man sieht es dir nicht an, das ist keine Lobhuteleise, ich meine, das wirklich so, also, also tut er es so, oder tut er es nicht, gemacht hast dachte, wärst du wärst so Anfang 30 oder irgendwie sowas. Ähm, jetzt gehst ja schon aufs Rentenalter dazu. Gibt es jetzt aber noch irgendwas, wo du sagst, das wäre jetzt noch dein heiliger Gral, das, das Ziel hast du noch?
3: Ja, ich will einen Oscar gewinnen, will eine schon eine eigene große. <lacht> und will, du, ich will vieles, <lacht> aber... Ich werde es mir nicht nur aussuchen können, aber das ist, das, das ist eigentlich das Schönste. Das ist wahrscheinlich das. Ich möchte es mir aussuchen können. Ich möchte also von mir vier Drehbücher hier zu Hause haben und sagen, hm, welches davon spiele ich? Das hier ist mir das Liebste.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Das ist Schlusswort. eigentlich
3: das Ziel, was man in dem Beruf haben sollte.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Es war mir eine große Freude. Danke
2: an dich, Klaus-Peter Grapp.
3: Bei mir eine
1: vielen herzlichen Dank fürs Interesse. Ja, ach, was sagst
2: du? <lacht> er hat's getan, genau. Es war eine spannende, getan. kurzweilige Stunde. Also äh, ich war auch am Powerfeld habe ich gedacht, na mal gucken, wie er so die Brücken schlägt und ist es ist ja wirklich ein. Ein erfülltes Arbeitsleben, muss man mal ganz eindeutig sagen. Und auch er gehört zu denjenigen, im Gegensatz zu anderen, über die wir schon in der marien gilzer sendung gesprochen haben, äh, denen es zum einen nicht an, an Aufträgen und Arbeit mangelt, der auch super gut durch die Corona-Geschichte durchgekommen ja. ist, wo man weniger zu tun hatte. Ähm, und ähm, ich empfinde ihn trotzdem als überaus sympathisch und als auch positiven, fröhlichen Menschen. Auch das hast du ja nicht immer und überall.
1: Ja, also was mir aufgefallen ist, ähm, was für eine... Fehleinschätzung ich häufig zu den Leuten hatte. Ne? Ich habe halt das am Anfang gesagt, für mich ist er quasi, der Tutor, sondern oder tut er, ist nicht Moderator. Das war ist alles so eine Handvoll mehr. Folgen. Ja, genau. genau. Und ähm, so habe ich ihn kennengelernt und danach eigentlich so gut wie nicht mehr gesehen. Gut, Riverboot, ja, hat er ja auch nochmal berichtet, mhm. das wusste ich natürlich auch, dass ich da, genauso wie Desimo übrigens, den wir ja in der letzten Staffel auch hatten, ähm, da, da gibt es so ein bisschen Schnittmengen, wo ich mich dann sehr immer gefreut habe, wenn ich dann diese Leute wieder sehe und mich dann fragte, na schade, na, warum haben sie nicht wieder eine Samstagabend schon kriegt, ohne dabei zu wissen, dass das gar nicht deren Wunsch war, zum Beispiel, mm -hmm. ja, sondern mm -hmm. weil zum Beispiel auch Klaus-Peter Grab mehr in dieser Schauspielerei und Synchronsprecherei ähm, sich selber verortet sieht und ähm, oder sah und da auch entsprechend ausgelastet ist, das sind so ein bisschen äh, als Zuschauer und Fan von äh, Prominenten immer manchmal so ein bisschen Fehleinschätzungen, denen ich da unterliege. Ja.
2: Ja, aber wie gesagt, ich fand das war ein unheimlich spannendes Gespräch, vor allem auch ähm, äh, mehr aus der Theaterwelt zu erfahren, wie er da, äh, was er so in, in letzter Zeit gemacht hat und in der Tat äh, finde ich es schon fast ein bisschen ärgerlich, dass ich so ein bisschen weit weg von den Metropolen wohne, wie gerne würde ich mir, mir mal eine Theaterkarte kaufen und und, und sagen, ich, ich schaue ein bisschen mehr Theater mehr an oder schaue mir mehr Programme an, in denen auch äh, ja. er teilnimmt und, und und Protagonist ist. Das finde ich manchmal schade. ja
1: Das stimmt allerdings. ja Das hat man häufiger, ähm, da, dass man eben nicht so ins Theater kommt Und vor allem häufig, wenn man dann sieht, es ist jetzt mal jemand irgendwie vielleicht in der Nähe, wo man nur eine Stunde hinfahren muss, dann, dann ist die Vorstellung schon gelaufen. <lacht> 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 ja, das ist immer schade. Ganz interessant fand ich auch ähm, die Geschichte über John de Mole, ja, also ja. Wie, wie man dann doch relativ schnell in diesen äh, Haifischbecken von Showgeschäft ähm, ja, in Ungnade fällt, ja, ähm, weil man sich vielleicht strategisch ein bisschen selber anders ausrichten möchte und man muss ja sagen, man spricht ja immer davon, dass das meistens freie Berufe sind, ja, also es ist nicht so, dass du quasi angestellt bist und dann monatlich dein Gehalt da beziehst und dann, ähm, du bist natürlich immer davon abhängig, dass du Aufträge kriegst hm. und was er ja gesagt hat, war, dass er ähm, definitiv möchte, dass er so selber ein bisschen entscheiden kann. Nicht einfach so, du musst jetzt dann dies und jenes dann wegmoderieren. Und das, sind das dann aber auch im Showgeschäft offensichtlich so ein bisschen das Genick gebrochen hat. ne?
2: Ja, ich muss kurz, da fällt mir gerade im Gegenzug an, das war doch mit Ulla Kock am Brink, die doch auch bei Endemol dann Exklusivvertrag hatte. Läuft das dann da ähnlich oder, oder hat, man, hat sie sozusagen immer eine Option gehabt, immer Angebote zu bekommen über Endemol, weil sie exklusiv bei Endemol war? Oder musste sie auch mehr oder weniger... Ähm, wusste immer nicht, ob, ob ich nächsten Monat noch einen Job habe oder hat dieser Exklusivvertrag dafür gesorgt, dass man, auch wenn Angebote ausgeblieben sind, du immer ein Festgehalt hattest sozusagen. Das weiß Was
1: ich ist? nicht so genau. Also ich glaube mal, Ulla bringt auch von der Persönlichkeit her ist eine andere, weil sie Klar. ja bei äh, Ende Mol oder John Demol ja. damals auch ähm, Formate mit entwickelt hat. Also bei ihr war es nicht nur der moderative Part, sondern mhm. eben auch der kreative Part. Und da hast du vielleicht auch nochmal, wenn du da in den Strukturen verwurzelt bist, auch in der Hinsicht, dann vielleicht nochmal andere Varianten. Aber ich verstehe es, dass man sagt, wenn man irgendwo sein Gesicht herhalten muss oder herhalten wird... Dass man da auch äh, voll und ganz dazu stehen muss und sollte. Ja? Mhm. Äh, und dann nicht quasi so, okay, ich habe jetzt, ich habe jetzt äh, die Rechte gekauft in einem Format aus äh, Hintertupfingen, und da geht es jetzt zum Beispiel darum, dass man Leuten. Schniedel auf die Nase klebt, zum Beispiel, und da muss man erraten, von wem der ist zum Beispiel. So, dann kann ich, verstehen, wenn das jetzt der heiße Scheiß von John Demolis gewesen wäre, wo er sagte, das ist das neue RTL-Format, und das dann ein Klaus-Peter Grab dann sagt, NEIN, finde ich nicht, dass das der neueste heiße Scheiß ist, aber dann gezwungen wirst, dass du das machen musst, weil du ein exklusiver hast, und dann hast naja... Du, das ist halt so, das musst du. Das ist deine Sendung. Da sehen wir dich dafür. Sonst ist das, das ist ein das ja, ja, genau. genau und das und ich glaube und das meinte er ja auch. Das war ihnen alles immer so ein bisschen eine zu heiße Nummer. Mhm. Und er, er hat das schon mal in der Vergangenheit. Gesehen. Ich habe ihn mal schon in der Vergangenheit mal irgend. Ich glaube, wir hatten mal geschrieben. Ich weiß es nicht mehr genau. Da hatte ich, ich kannte diese Info, dass er ähm, keinen Exklusivvertrag mit ähm, RTL oder Endemol haben wollte mhm. und dass das ihm dann mehr oder weniger auch das Genick gebrochen hat,
2: quasi bei Endemol. Okay. Obwohl übrigens ja dieser Sitcom unter einer Decke auch eine Endemol-Produktion übrigens war. Äh, im, aber im aber das war davor, oder? Das weiß ich nicht. Ja, das könnte auch davor gewesen so sein. So maximal so in ja, also das 93, auf Fall, war das Auf
1: jeden Fall, Fall nach, äh, äh, nach äh, Glücksritter als Außenreporter äh, habe ich dann quasi Stimmt, bei RTL nichts Letzte. mehr von ihm ja, gesehen ja, genau. und ähm, das wird dann auch wahrscheinlich dann so sein RTL-Ende äh,
2: gewesen sein. So, ich würde sagen, in 14 Tagen, da bin ich. Ich bin ja immer gut für Randale und für offene Worte und für Provokation und da lade ich mir den nächsten richtigen Gast dafür ein, nämlich Comedian Kay Ray ist mein nächster der Gast in 14 Tagen und ich glaube, da gibt es offene Worte und vielleicht einige politisch nicht so korrekte Dinge, äh, äh, die wir da mal besprechen müssen. Das machen wir sehr gerne in 14 Tagen. Die nächste Fernsehschatztruhe mit K-Ray. Ich freue mich auf euch. Habt eine gute Zeit. Bis dann.
0: Ciao, ciao. Tschüss. So, genug gequatscht für heute. Denn nun Hinter Tupfingen bis Winsenluhe, jeder hört die Fernsehschatztruhe.